0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. La educación y sus implicancias en el futuro de los pueblos. El análisis de los avances y desafíos en el ámbito del aprendizaje. Ámbito del aprendizaje. Desde Lima, Perú y para el mundo, a cargo del profesor León Trachtenberg. Amigo de Radio High. hoy día quiero comentar con ustedes algo que he titulado reformas educativas que suman cero, para referirme a la cantidad de reformas o intenciones de reforma que han habido por lo menos en los últimos 40 años, y que son como vueltas en trompo que nos hacen regresar al mismo lugar que estábamos 30, 40 años atrás, y hasta peor todavía, a juzgar de las condiciones escolares de la mayoría de los estudiantes latinoamericanos y sus logros medidos en todo tipo de, con todo tipo de instrumentos. Eh, en los años 60, hace unos 50 años, 60 años atrás, la hipótesis cognitiva del aprendizaje escolar era mecanicista, o sea, suponía que si un alumno adquiría los conocimientos que proporcionaba cierto currículo, y aprobaba las evaluaciones de suficiencia académica que de él se derivaban, podría considerarse apto para desenvolverse como ciudadano y profesional. Pero ese anclaje con ciertos conocimientos y modelos curriculares ya no son pertinentes para un mundo que demanda de las personas calificaciones personales que están más bien ancladas en el perfil propio de cada estudiante, más que un estándar igualador para todos. Es decir, se hace necesario migrar de este foco en el currículo hacia el foco en las personas. En lugar de pretender de que todos aprendan lo mismo, de la misma manera, más bien preguntarse qué necesita desarrollar cada persona para alcanzar el potencial y para potenciar sus fortalezas. Esta transformación persona centrada, que se interesa por saber cómo son las personas, cómo se desarrollan, cómo se van a comportar en el mundo y qué habilidades van a aportar, pone mucho peso en el carácter individual de cada persona, dejando el currículo para un rol secundario. Ahora se está intentando hacer aprendizaje basado en proyectos, o aprendizaje basado en problemas como el, digamos, el vocabulario, ese lenguaje que se está usando para hablar de esta transformación, de esta migración. Pronto, pronto se hablará de design thinking o pensamiento de diseño para la educación, pero lo que esto denota son los primeros esfuerzos por salirse de ese currículo lineal, segmentado, predecible, ...mecanicista que ya no sirve para estos tiempos. Todas las reformas educativas de los últimos 40 años... ...tienen en común haberse equivocado. Son reformas de suma cero que nos mantienen... ...en el mismo lugar de partida... ...a pesar de los billones de dólares gastados... ...sobre todo en organismos internacionales... ...que se supone que nos iban a, a prestar para mejorar porque se han concentrado en intentar reformar cosas modificando el currículo, que siempre viene atado con las pruebas de evaluación estandarizadas, en literacidad, en números, tipo PISA, habiendo otros tantos componentes del sistema educativo que son relevantes, pero los gobiernos no los quieren tocar. Se publican resultados de las pruebas, se capacita a profesores, se capacita directores para que controlen mejor los resultados escolares, se aumentan los presupuestos y préstamos internacionales, pero por ningún lado se habla de cambiar el currículo y enfocarse en los estudiantes. Sin embargo, a menos que se cambie el rol de los estudiantes o el imaginario sobre el rol de los estudiantes como protagonista del aprendizaje, no va a cambiar nada. Hay que reconocer que los niños son exploradores y aprendices por naturaleza, son diversos, son seres intencionales que actúan en función de sus propósitos. Necesitamos que esos aprendices no se vean frenados por las fronteras del currículo y las evaluaciones prescritas. La mayoría de los académicos, funcionarios educativos e editoriales no están interesados en sumarse al esfuerzo del cambio de paradigmas porque les mueve el piso, les cambia el negocio. Por su parte, los gobernantes no están listos para cambiar, les resulta muy duro ese, este giro para salirse de la obsesión de los economistas por medir los resultados de lo que se enseña en las diversas áreas académicas para girar hacia un perfil de, de, por alumno, y medir resultados en cuanto a sus logros en autonomía, en unicidad, en pasión por aprender, en creatividad, en socialización, en mentalidad emprendedora, en responsabilidad social y demás. Lo más grave del asunto es que ya hay evidencias que pueden usarse para este giro, pero se desprecian. Por ejemplo, los mismos organizadores de las pruebas PISA que muestran que en lectura y matemática china sale muy bien parada, también nos dicen que el nivel de satisfacción con la vida, la felicidad de los alumnos chinos es muy baja, pese a que PISA misma dice ahora que el bienestar socioemocional es importante. Entonces la pregunta a los decisores es qué evidencia van a usar la del alto desempeño en lectura y matemáticas, que no garantiza realmente nada. O la del alto nivel de bienestar, que es un componente estructural en la vida de las personas. Porque uno contradice al otro. Los estudiantes se sienten miserables y odian los cursos pese a que sacan altos puntajes. Y el educador, el gestor, el decisor, el ministro de educación tiene que decidir ¿Qué alternativa de resultados se privilegia? ¿El bienestar de la población atendida en sus necesidades individuales? ¿O esta visión totalitaria estatista que desconoce totalmente los sufrimientos y necesidades de los alumnos, les plantea metas elevadas para que los que lleguen se consideren exitosos y el resto se quede en el camino? Otro ejemplo es el de la creatividad que PISA considera un valor, pero la creatividad está íntimamente ligada a la diversidad, que es algo que PISA descalifica porque aboga por la mayor homogeneidad y la menor varianza en los puntajes. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa con los alumnos que pueden tener mucho interés y talento en un área, no lo tienen en otra y por lo tanto sus resultados son diversos, frente a una prueba que aspira a que todos tengan resultados homogéneos. Queda entonces la pregunta de cómo podría ser un currículo alternativo y me quedo con la sugerencia del educador Yong Shao de tomar el perfil de cada individuo como la unidad de construcción de un currículo personalizado. Él sugiere que de la carga escolar... Un 30% del currículo se ha definido por el gobierno para garantizar que las personas sean funcionales a la sociedad en la que viven. Pero no es eso lo que hace que sean exitosos, sino solamente funcionales, saber leer, saber escribir, saber comunicarse, etc. Se vuelven funcionales, pero eso no quiere decir que tienen éxito. Hay otro 30% del currículo que tiene que adecuarse a las realidades culturales particulares de cada país y de cada región y de cada provincia y de cada localidad, porque cada una tiene sus tradiciones, su economía, sus realidades sociales, su cultura, sus canciones, su comida, sus héroes locales, sus plazas, sus avenidas, su tránsito y una cultura muy particular con la que se requiere interactuar porque estos estudiantes viven en esa localidad y pueden encontrar en ella los factores de estímulo para su investigación y su aprendizaje, pero eso requiere un alto nivel de autonomía escolar para que cada escuela decida cómo va a enfocar este 30% del currículo que tiene que tener contenidos locales. Y eso deja un 40% del currículo para que cada alumno determine qué quiere estudiar, investigar y profundizar. Eso debe incluir, como lo sugiere el filósofo Michael Sandel, la disponibilidad de acceso a plataformas de encuentro internacional con alumnos de todas partes del mundo que quieran participar en el desarrollo de proyectos u otras actividades de manera globalizada, intercultural sin los límites del currículo nacional ni de las paredes de ladrillo de las aulas locales. En buena cuenta es una forma de estandarizar la no estandarización, pero eso requiere visión, convicción y coraje, y quién sabe...